0: Salve, Madeleine Alves e ouvintes do Estação Cultura! No comecinho do século V da nossa era, lá pelos anos 410 d.C., uma turba violenta invadiu aos gritos o Império Romano, brandindo as suas clavas, lanças e machados. De início, permaneceram nos arredores de Roma, até que um dia resolveram tomar a capital. Saquearam o que puderam, depredaram, incendiaram, destruíram edifícios e obras de arte que se perderam para sempre. Eram os vândalos, uma tribo germânica que queria a todo custo se apossar do governo romano, do império grandioso, então comandado por Átila, o UNO. Os vândalos eram conhecidos pela sua crueldade e pela devastação que promoviam por onde passavam. Mais tarde, foram dizimados, depois de sucessivas e sangrentas batalhas, mas deixaram na história o substantivo masculino vândalo, que o dicionário Michaelis define como «Aquele que danifica ou destrói bens naturais ou culturais de importância significativa». E também o verbo vandalizar, que se entende por destruir ou contribuir para a destruição ou prejuízo das artes e da cultura. Evidentemente, os vândalos que recém-protagonizaram aquela barbárie no Planalto Central do Brasil, debaixo das barbas das autoridades competentes e com o beneplácito das incompetentes e ou complacentes, Nada devem saber sobre a origem dessa palavra que os representa. Aliás, nada devem saber de muita coisa. De Cavalcante foi agredido. Ele que simplesmente se deixava estar ali, quietinho, recebendo admiração dos visitantes. Mas quem é de Cavalcante para aquele povarel fanatizado? Se fosse uma foto daquela cantora com o nome de Chocolate Solúvel ou de algum ex-BBB, seguramente seria reconhecido e não teria levado as facadas que perfuraram os corpos das mulatas genialmente pintadas pelo nosso modernista a graciosa bailarina de Brecheret, arrancada do seu pedestal e arremessada aos destroços de cadeiras, móveis e vidros que se amontoavam no salão nobre do palácio de Niemeyer, o que significa para aquela gente rude, de babas correndo pelos cantos da boca, sedentas de destruição? De cavalcante Brecheret... Niemeyer, Bruno Jorge, Atos Bulcão, o relógio de Dom João VI, tudo isso é nada para quem acha que o mundo é feito de colecionadores de armas, atiradores e caçadores e que a história de um país é construída pelos grupos raivosos de WhatsApp e pelas postagens delirantes no TikTok, fontes em que presumem conhecer a verdade que os libertará. Uma realidade paralela, obtusa, onde o conhecimento é substituído por palavras de ordem. Robôs alienados, comandados por controles remotos ensandecidos. Pinóquios de um repeto tinhoso. Pobre cultura sempre desprezada. Pobre educação sempre relegada. Desde que os militares, com a sua arrogância ditatorial, começaram o desmonte do ensino no Brasil. Agora... Enquartelados em sua insignificância moral, silenciam diante do desastre Musas pateticamente impassíveis Alheiam-se diante da selvageria que hospedaram durante mais de dois meses Nas portas das suas casernas Gente de bem, diziam, pacíficos Sei, como eles mesmos um povo que se doutrina pelos realities, que se espelha nas fofocas das celebridadezinhas milionárias e responsáveis, que se embriaga nas lacrimosidades das duplas sertanejas do agronegócio, que aplaude as suas crianças rebolando os traseirinhos em imitações grotescas de campeãs de likes e visualizações, que obedece a comandos de pastores endiabrados. O que esperar disso tudo? Onde entram o Dicavalcante, Cavalcante, o Brecheret, o Bruno Jorge nesse universo distópico, oco de informações relevantes, vazio de conhecimentos construtivos? Não entram, não cabem, praticamente não existem. É significativo que o cara que roubou a réplica da Constituição de 88 no prédio do STF deixou-se fotografar segurando-a no alto, com os braços estendidos, disse que se sentia como num rei leão. Acho que é o máximo de informação cultural possível para aquele universo barbarizado. Depois, ele foi encontrado em Varginha, a terra dos ETs, tudo a ver Afinal, viviam clamando ao universo por algum tipo de ajuda ou sinal extraterrestre? Ou talvez esperando a volta do Messias que os abandonou? A não-educação, a não-civilidade, a não-formação moral aliados a fanatismos políticos e religiosos e insuflados por vilões que, depois de descobertos, se travestem de mocinhos, negando as aparências e disfarçando as evidências, tudo isso agora cobra o seu preço. E estamos pagando, e vamos ter que pagar por muito tempo. Então, não basta restaurar apenas as mulatas do Di Cavalcante, nem a bailarina do Brancherré, é preciso restaurar a educação, é preciso restaurar os valores morais, a ética, a cultura, a política na acepção original do seu significado. É preciso consertar não só o relógio escangalhado de Dom João VI, mas também o país escangalhado em que vivemos. Bom, mudando de assunto, domingo no programa Persona da TV Cultura vamos representar uma edição especial que fizemos sobre a vida e a obra de um dos grandes nomes da música brasileira, Taiguara. Autor de sucessos populares, compositor de melodias e letras inspiradíssimas, foi o artista mais censurado na época da ditadura militar, o que causou um enorme impacto na sua carreira. Artista que nunca abriu mão das suas posições políticas, Taiguara é lembrado até hoje principalmente pelas suas canções românticas, muitas delas vencedoras dos famosos festivais de música nos anos 60 e 70. É domingo, no Persona, às nove da noite, na TV Cultura. Por hoje é só... Continuemos com a Madelene Alves e com Estação Cultura, que nos salva da mediocridade que avança a olhos vistos. Ela nos cerca, ela nos desafia com a sua brutalidade, mas não vai nos vencer. Até quarta-feira que vem.